1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Surgió una amenaza, y corrijo, en el tribunal de Ponce, dijo ahorita en el titular Caguas, así que por favor, corrijo, eh, surge una amenaza en, en el tribunal de Ponce, que con esto de lo que ha pasado en Caguas, para uno se le queda eso en la mente, y, y fue que la semana pasada eh, hubo un desalojo en el tribunal de Caguas el lunes pasado, Hubo un desalojo, pero en esta ocasión eh, es que la amenaza de bomba es en el tribunal de Ponce. Así que tengo el teniente Ismael Cartagena en línea telefónica para ofrecernos información sobre esto. Saludos. ¿Cómo está, teniente? Buenos
2: días, Mili. A todos los radioescuchas. Estamos bien, gracias a Dios.
1: Gracias por conectar con nosotros nuevamente en esta ocasión, ¿verdad? En, en, en Ponce. ¿Qué, ¿Cuál es el escenario?
2: Lo que tenemos hasta el momento, Emilio, es que la fuimos alertado a través del sistema de emergencia 911 de que un caballero escuchó a un compañero de trabajo que le manifestó que iba a colocarle unas bombas en el área de el centro comercial de Plaza del Caribe y el centro judicial de, de Ponce. Eh, como verdad, como medida preventiva, inmediatamente se notificaron a toda la, lo que es la seguridad del centro comercial y al sistema de, 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 de justicia y de tribunales. ¿verdad?, que ya llevaron a cabo como medida cautelar, pues un desalojo y e hicieron una búsqueda, un registro y búsqueda, y están en ese proceso.
1: O sea, no solamente se desalojó entonces el tribunal de Ponce, sino también se ordenó un desalojo en el centro comercial Plaza del Caribe.
2: Correcto, en el Plaza del Caribe, correcto. La compañía de seguridad pues también tiene su protocolo y ellos están llevando a cabo un registro y búsqueda. Eh, ¿Verdad? Eh, hasta el momento no se ha identificado nada sospechoso, algún bulto desatendido, entiéndase, o algo sospechoso
1: o sea que hasta ahora no han encontrado nada
2: no, nada hasta el momento, correcto simplemente como medidas preventivas se están haciendo los registros y búsquedas, tenemos personal desplegado, tanto de la policía y de explosivos en, en ambos lugares para cooperar en los registros y búsquedas pero hasta el momento ha sido, este, ha sido negativo
1: Teniente Cartagena eh, la, usted me dijo que un compañero de trabajo escuchó a otro decir que verdad, eh, iba a hacer esto ustedes tienen a la persona identificada eh, verdad, porque está haciendo una amenaza bastante seria.
2: Correcto, la persona la persona que llamó al sistema pues manifestó que era un compañero de trabajo, desconocemos wow. hasta el momento dónde, dónde trabaja y demás, él manifestó que iba de camino a la comandancia, tenemos personal allí esperando ¿verdad? que llegara, e intentamos localizarlo a través del número que se proveyó a través del sistema de emergencia eh, para corroborar la información. sabe eh, Sí manifestó un nombre, manifestó un nombre, y pues obviamente tribunales y aguaciles están haciendo lo propio para verificar también en el tribunal si concuerda con esos nombres, con alguien algún caso que esté pendiente durante el día de hoy.
1: Ahora, pero la persona que llamó a, al 911 le preguntó, ¿está entonces camino a la comandancia de Ponce?
2: Eso fue lo que manifestó el caballero. Yo tengo personal allí, aún no ha llegado. Estamos intentando localizarlo a través del número que se proveyó y no ha sido posible para corroborar toda la información.
1: ¿A qué se puede ¿verdad, exponer una persona eh, eh, que, que, ten, que tiene ¿verdad, estas, estas intenciones? ¿Cómo ustedes lo trabajan?
2: Pues mire, no, este, bueno, esto es a través de un agregadamente de un querellante, ¿verdad? necesitamos corroborar toda esa información. Eh, es lamentable porque pues, este, a veces la intención de las personas es, es obstaculizar o interrumpir los servicios en esto, en estas áreas específicas y a veces lamentablemente logran su, su cometido si no hay un buen plan para estos fines.
1: Claro, y, y si en efecto eh, esta persona llamó, eh, tal vez, y, y dio esta información falsa, también pudiese enfrentar, eh, eh, ¿verdad?, que, que se la acuse.
2: Correcto, correcto, de ¿verdad? Una vez se, haga, se corrobore la información y se verifique toda la información, si la persona proveyó una falsa alarma, pues estaría expuesto ¿verdad? delitos que están tipificados en el Código Penal, eso es así.
1: Así que la información preliminar hasta ahora es que entonces se tuvo que desalojar el Centro Comercial Plaza del Caribe, el Tribunal eh, de Primera Instancia en Ponce y, y están ustedes tratando de conectar con esta persona que llamó al 911 y que expresó que se iba a estar dirigiendo a la comandancia de Ponce pero que todavía no ha llegado, pero sí logró dar un nombre de este compañero que dijo que iba a, a, a poner un artefacto explosivo en estos dos lugares.
2: Correcto. No necesariamente, Mili, te, te, te hago la aclaración. Eh, necesita llevarse a cabo un desalojo. Esto pasa bien a mi escudo, lamentablemente, este tipo de llamadas. Y hay muchos de los casos donde usted está en los tribunales y los tribunales pues, ya yo o algo así les conocen su área de trabajo y hacen un registro y una búsqueda sin interrumpir los servicios, ¿verdad? Siempre y cuando no haya pues, nada en peligro que se vaya a identificar. O sea, que esto pasa igual en el centro comercial, la seguridad me imagino que está en ese, en ese procedimiento también, que yo me dirijo hacia el lugar, donde ellos están uh -huh. haciendo una búsqueda de una manera sin interrumpir los, ¿verdad? La, los servicios, siempre y cuando no haya algo sospechoso que ponga en peligro la vida de alguien.
1: Ok, o sea, ¿qué no sería correcto entonces decir que se desalojó Plaza del Caribe y el Tribunal de, de Ponce? Es para tenerlo eh, pues, claro.
2: Es una decisión de la institución o de la agencia, ¿verdad? Este, o del lugar en específico dentro de sus protocolos que nosotros le ayudamos a veces a preparar los planes, pero en muchos de los casos no es no necesariamente tiene que llevar a cabo un desalojo. A veces se toman la decisión por parte de esos lugares como una medida preventiva para, para llevar a cabo un, un, un registro, una búsqueda más minu minuciosa. Perdona.
1: Okay. Entonces ustedes todavía están en medio de, de, de esa... Eh investigación. Le quiero dar las gracias, Teniente, eh, por entrar Uno, unos minutitos aquí para entonces ofrecer esta, esta información a, a los radioescuchas de Radio Isla 1320. Gracias por, por entrar sí. unos minutitos.
2: Siempre a los órdenes.
1: Buen día. Sí. Igualmente para usted. El Teniente Ismael Cartagena, él está a cargo de la División de Explosivos y Seguridad Pública. El lunes tuvimos este mismo escenario, pero en el Tribunal de Caguas y hoy en el Tribunal de Ponce, pero también se está hablando del Centro Comercial Plaza del Caribe y él, pues, él me aclara que aquí no es que se dé un desalojo automático, sino que hay esta amenaza y, y ellos se enteran porque una persona llamó al 911 y entonces denuncia la situación que iba a estar dirigiéndose a la comandancia de Ponce, pero a esta hora todavía no ha llegado. Así que hasta ahora no se encontraron ningún artefacto explosivo ni en el tribunal y hasta ahora en Plaza del Caribe, siendo las 10 y 4 seguimos con otros temas y eh, lo que voy a estar hablando y lo que salió hoy en el, en el periódico El Bucero pues llama la atención porque aquí hemos hablado constantemente sobre los vagones, especialmente muchas escuelas del sur, precisamente ayer con el alcalde de Yauco estábamos hablando sobre estos vagones que él no estuvo de acuerdo, pero como iban a ser sufragados con fondos federales, pues bueno, el fluyó. Ha sido un reto esto de, de los vagones, de que los estudiantes puedan regresar al salón de clase, especialmente los que se vieron impactados por los temblores y que las escuelas estaban, de no estaban en condiciones para ser abiertas. Ahora, surge en el vocero hoy que está en jaque, 13.8 millones de dólares en fondos federales. O sea, Fema le está diciendo a Educación, mire, yo no le voy a, a reembolsar a usted ni un centavo, hasta que usted no me someta a los documentos que te hemos estado solicitando hace años. Y estamos hablando de 300 vagones que se compraron para 121 escuelas y que totaliza 13.8 millones de dólares. Así que no me das la documentación, yo no te reembolso. Y precisamente para hablar de este tema, porque él fue muy vocal y, y, y tenía, si mi memoria no me falla, creo que un, un, había sometido una resolución de investigación a esos fines, el representante José Rivera Madera, muy buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Mimi, buenos días a todo el público que nos escucha.
1: Bueno, yo vi esta noticia y dije, ay Dios mío, en serio, es como... Digo, ¿qué, ¿aquí qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué le parece? Porque usted estuvo muy pendiente a este tema y ayer el alcalde de, de Yauco me decía, mira, Mili, yo pues, tenía mis hijos con eso porque no tenían ni luz, no tenían ni agua, era pero bueno, ahora la cosa está fluyendo y pues como me dicen que van a ser reembolsados con fondos federales, pues vamos a fluir. Uh -huh.
3: Pero hace un año más o menos nosotros pedimos una información al Departamento de Educación exactamente sobre... ¿Por dónde iba el dinero? de ¿La recuperación? ¿Qué se estaba haciendo con ellos? ¿Cuál era el plan que había con el asunto de las escuelas en vagones? Eh, y que nos enviaran cuál era la proyección de trabajo, ¿verdad? Un scope of work de de que tenían que tuvieran algunos, ¿verdad? Para ver cuál era que los pasos a seguir en los próximos meses. Ellos no enviaron esa información, yo tuve que recurrir al tribunal para que la enviaran. Y el resultado de eso ha sido que nada de lo que nos dijeron en aquel momento realmente ocurrió. Eh, en, en el Distrito Representativo 23 eh, se han abierto una, dos, tres escuelas realmente dos todavía, escuelas de, en vagones, eh, que costaron carísimas cada una, ¿verdad? Estamos hablando de escuelas que una costaron 8 millones de dólares, otras 14 millones de dólares, otras cerca de 12 millones de dólares, pero entonces hoy nos levantamos con la noticia de que tan siquiera el Departamento de Educación fue capaz de producir la información necesaria para que ese dinero sea re reembolsado, e incluso pone en juego y pone en peligro eh, otros dineros que puedan venir a, a, a solucionar el asunto de la reconstrucción de nuestras escuelas en el Distrito Representativo 23 y en todo Puerto Rico. Yo creo que esto es una irresponsabilidad grasa eh, y que alguna cabeza debería rodar hoy en el gobierno de Puerto Rico, ya sea el director del CONTREC, que tanto se jacta eh, de, de, de que la reconstrucción va, ¿verdad?, viento en popa, de que están haciendo que las cosas pasen, pero la realidad es que ellos viven en un país como completamente diferente a lo que realmente sucede, ¿no? Ellos o viven sea, una Si entendí bien, no representante, en usted país. dice
1: que... Usted dice que una cabeza debería rodar hoy y entiende que esa cabeza debe ser la de Manuel Lavoy.
3: Bueno, pero es que es la persona que está al frente de la recuperación, es el que tiene el oversight de todos los dineros de recuperación. Bueno, claro, Lavoie lo que pasa es dicho. que
1: Educación es el que no le ha entregado la información a FEMA.
3: Está bien, pero, pero ¿a quién pusieron al frente de la recuperación? ¿Quién se supone que gerencia el proyecto? El, el, el asunto es que hoy él dice que de, de 300 millones han podido reclamar 50 millones de dólares. Son por ser una F. En cualquier liga, en cualquier curva que bajen, eh, sigue siendo una F. Eh, yo creo que que el país no se merece esto, ¿verdad? Entonces siempre se vienta por lo más por lo más por lo más débil. Pues bueno, claro, las escuelas de, las escuelas del Distrito Representativo 23 que siguen cerradas, las escuelas de Yauco, las escuelas de Guayanilla, las escuelas de Peñuela, aparte de las escuelas de Ponce, que siguen los estudiantes sin tan siquiera tener una estructura digna donde puedan tomar eh, sus clases. Entonces, a mí me sorprende cómo eh, este gobierno todavía habla de, de grandes logros, de desarrollo económico, de inversión extranjera, de exenciones contributivas a la 20, ley 2022, pero no podemos tan siquiera comenzar por lo más básico, que es que el, que, que, que el sistema educativo del país, que debería ser el, el propulsor del desarrollo económico del país, porque está en la mano de obra, ¿verdad?, y está en las mentes que van a forjar esto. Pues nada, lo tenemos completamente desatendido. hasta Pero, meses, y, atrás, y, y para
1: que... aclarar aquí, ¿verdad?, estamos hablando de, de vagones, y lo que FEMA está señalando, según está reseñando el vocero, son vagones de la época de María que entonces habría que agregar los vagones tras los terremotos, que también es lo que usted me acaba de explicar hace unos minutos atrás. O sea que yo no bueno, puedo entender que, cómo eh, educación no ha entregado una información a FEMA. Estamos hablando de la época de María. O sea, tienes que justificar. Claro. Si tú quieres que te reembolse, tienes que dar los documentos.
3: Claro, lo que sucede es que, que María no causó los estragos que causaron los terremotos en nuestro distrito, ¿verdad? Las escuelas de nuestro distrito quedan cerradas y que y hay muchas de ellas que tan siquiera han abierto los portones de la escuela desde que tembló en el 2020. Estamos hablando de tres años, a cumplirse cuatro ahora en enero. Ver, yo creo que sí, ¿verdad? Eh, este eh, pues, Lo que sucedió en María y lo que y posteriormente pues ha sido muy importante, pero lo que realmente... Eh, 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 da el ejemplo de cómo el Departamento de Educación ha desatendido eh, este asunto eh, eh, claramente el, 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 el aftermath post-terremoto. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido acá? Mira, si tú das una vuelta por Guayanilla hoy, y das una vuelta por Yauco y por el pueblo de Ponce y Peñuela, todavía aquí hay, no solamente escuelas, hay edificios gubernamentales que están completamente destruidos y se han sido desatendidos. Los centros de gobierno, aquellos donde estaban las colecturías y estaban las oficinas de gobierno en Guánica, en Yauco, en, en Guayanilla, no sirven. Están destruidos y están allí como unos elefantes blancos hace cuatro años. Yo yo creo que, que, que el, el, la persona a cargo, y, y vuelvo a enfatizar en el señor Lavoy la persona a cargo del corte la persona que pusieron a cargo de la, de la reconstrucción y del oversight de los fondos de la reconstrucción ha fallado crasamente, no, no han tenido tan siquiera... Eh, la capacidad de poder demostrarle a FEMA, mira, si sí, nosotros estamos haciendo esto, necesitamos el reembolso. Yo creo que, no, como te repito, verdad, Al alguien tiene que pagar por esto hoy porque es que estas cosas no pueden seguir impunes. El problema es que se sigue perdiendo dinero, se siguen perdiendo accesos a fondos que son para los niños de nuestro país y nadie y no pasa nada. Nunca pasa nada. Cuatro anuncios ahorita en, en televisión de haciendo bueno. que las cosas pasen y como si no sucediera nada.
1: Ahora, ¿usted nunca recibió entonces la información que le solicitó al Departamento de Educación precisamente sobre el plan de trabajo para las escuelas del sur? O sea, ¿nunca se entregó?
3: No, sí, sí, no, no, la recibimos a través de, 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 del tribunal porque ellos se llenaron inmediatamente y nos las enviaron. Pero lo que te quiero decir es que esa información, lo que me enviaron, nada de eso ocurrió ahí tenían unos planes de de unas escuelas de arreglar otras que si tal día está subasta que si tal día este este anuncio de subasta que se va a adjudicar esto te puedo decir más que, que más del ochenta por ciento de lo que me enviaron nunca ocurrió y lo pedí porque exactamente hacía un año antes de eso eh, nos habían dado otro plan diferente y antes de eso otro plan diferente o sea que se le ha ido este cuatrenio en planes, se le ha ido este cuatrenio en promesa y no ha pasado nada Lo, aquí y aquí no podemos negar una realidad y es que eh, verdad a, a, siempre que se habla de fondos federales en eh, post una emergencia se crea este tipo de de como de oportunidad a, a contratistas grandes que empiezan por allí a inflar precios, y como dicen que son dinero federales, pues un clavo que cuesta 25 centavos, pues se cobra 3 dólares. Pues, ese tipo de cosas, yo veía la subasta súper encarecida. Oye, aquí estamos hablando de que hay, escu hay escuelas en... en en vagones, que por 14 millones de dólares. Hay una en Peñuela, que es donde va como a acomodar la escuela superior, que hasta sí. los otros días no tenía convertida de agua. Lo no, mismo pasa en Yauco. Es una irresponsabilidad no, en Yauco. Mayor. Ay, lo mismo pasa en Yauco, exactamente. Sí. Entonces, Ayer, precisamente, el alcalde la...
1: nos estaba hablando de eso. Así que, interesante lo que usted me dice: que nada de lo que le mandaron a usted sobre lo que iban a hacer, nada se ha hecho. Hm.
3: No, no, ellos tienen unos planes, inmediatamente esos planes cambian a los dos meses que los que lo, que lo hacen, eh, de empezar a declarar subastas desiertas, eh, eh, empezar a contratar servicios de emergencia, pero sigue sin ocurrir nada. ¿verdad? Si bien en, en, en Peñuelas todavía, la escuela superior, cuando está el portón abierto y hay alguien de seguridad allí dentro, si tú vas a la escuela, hay portones que todavía no se han abierto desde enero del 2020. Simple y sencillamente ahí no ha entrado un ser humano tan siquiera. ¿De qué estamos hablando? 14 millones de dólares para relocalizar la escuela superior cuando la, en vagones, cuando la estructura de la escuela superior se podía comenzar a trabajar y ya estuviera terminada de esos cuatro años. A ver, no, nos ha olvidado. ¿no? Y, y, y esto es parte, eh, de nuevo, de querer mostrar una cara al país eh, con algunos motivos, que yo desconozco, tengo que imaginar que son políticos pero al final del día las cosas realmente no están pasando
1: Representante, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad, se cuida mucho
3: Muchas gracias por la oportunidad
1: El representante José Rivera Madera sigo con el tema en el Departamento de Educación, en esta ocasión vamos a hablar sobre el pleito de, de clase Rosalía Vélez, eh, 43 años ya y, y hay, aquí hay eh, unas 87 estipulaciones que hay que cumplir y que, pues, se está ahora eh, supervisando, no a través de, de, del Departamento de Justicia, sino un bufete privado que se ha contratado, cuando esto antes lo hacía el Departamento de Justicia. Entonces, eh, en, en el tribunal, el Departamento de Educación, y lo voy a explicar aquí de manera sencilla, le, le dice al tribunal, mira, yo estoy cumpliendo con estas 11 estipulaciones, vamos a, a cerrarlas ya porque yo estoy cumpliendo con el mínimo, ¿verdad? No es que está cumpliendo excelentemente, no, con el mínimo, vamos a cerrarla eh, y pues seguimos con la tema y, y cuando mi próxima invitada le explique a ustedes cuáles son esas estipulaciones, usted va a decir cómo, porque en, en mi caso yo puedo decir que los otros días yo estuve haciendo una historia sobre un niño que no había podido ir al no, ha, no, no había podido ir a la escuela, a pesar de la escuela estar lista y tener todo lo que él necesitaba para su educación, no podía llegar porque no había transporte, gracias a Dios ese niño ¿verdad? ya está asistiendo a la escuela. Tengo a Carmen Warren, portavoz del Comité de Timón. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. Saludos y muy buenos días. Carmen, hablemos de estas estipulaciones. Ustedes se oponen a que se cierren las mismas, pero me llama la atención que aquí tenemos estipulaciones hasta de transporte y, y podríamos ¿verdad? comenzar ahí la, la conversación. ¿Cómo se va a cerrar esa estipulación si hay todavía distintos colegas en los medios han reseñado yo le he reseñado de los problemas que hay con, con el transporte para nuestros niños de educación especial.
4: El este, este es un tema bien complicado para hablar sin que uno se quebrante, ¿verdad? Porque oh, sí. eh, uno considera que es una injusticia tan grande el que se atienda mentira tras mentira eh, que, que pre, pretenden muchos funcionarios dar para impresionarle al país, al que no tiene quizás de cerca a un hijo o una hija en el programa de educación especial o que tiene algún impedimento, que las cosas están corriendo bien, que las cosas están bien, que aquí hay mucho dinero y se está utilizando para atender la necesidad de los niños. Este es un pleito de clase, Milly para poner en contexto a las personas que nos escuchan que tiene 43 años. 43 años. Cada vez que un niño se sospecha que tiene un impedimento, debe acudir al Departamento de Educación para ser registrado. Un, el, el, este pleito requiere, después que se firmaron unas estipulaciones, 87 como muy bien dice, se requiere que haya un monitoreo de parte del tribunal para asegurar que el Departamento de Educación cumpla. Esas estipulaciones se firmaron en el 2002, un 14 de febrero. Y el, el departamento, desde que inició el proceso de monitoreo, ha estado incumpliendo consistentemente, y no lo tiene que señalar un adversario del gobierno de turno, es la realidad que el propio departamento le documenta a la monitora que evalúa su su desempeño. Es el propio departamento quien le entrega los documentos a ellos, indicándole cómo van cumpliendo con las estipulaciones. Así que del propio documento del departamento la monitora va evaluando y hasta ahora ellos alegan en el departamento y su bufete que los representa que hay una, una consistencia del departamento en, en cumplimiento de once. De esas 87 estipulaciones, en 11 de ellas están cumpliendo consistentemente en los últimos años. Y llama la atención que precisamente son cuatro estipulaciones importantes que tienen que ver, número uno, con el registro de los estudiantes en el programa de educación especial. Ellos alegan que ese registro es continuo, que se registro todos los días los padres pueden, tan pronto identifican o sospechan ir y registrar a su hijo, y que ese registro va a proveerle una cita para varias evaluaciones relacionadas al impedimento que se identifica, y que eso va a proveerle inmediatamente después de la discusión de la evaluación, que debe ser una evaluación adecuada, ¿verdad? Que cumpla con todos los parámetros va a tener y va a poder acceder ese papá a llevarle a esa evaluación, aunque sea lejana de su hogar y que no tenga la transportación, ellos le van a proveer apoyo, asegurándose de que se dé la evaluación. Ese tipo de cosas que tiene todo un protocolo, el departamento alega que ha estado en cumplimiento, nosotros podemos decir por historial y porque lo vivimos todos los días, que no, el registro no es continuo. El, el registro en muchas regiones educativas antes tenían un letrerito que lo han tenido que quitar para que no se diga y los papás no lo fotografíen para validar que el registro no es continuo, porque les ponían que era los martes y los jueves, los primeros 20 turnos. Eso no es un registro continuo, que es lo que establece la estipulación, pero el departamento dice que ellos están cumpliendo. Hay una, un, una de las estipulaciones más importantes desde nuestro punto de vista, es la más sencilla que el departamento debía cumplir, que es la de divulgación, divulgación de que existe un programa de educación especial, divulgación de que existe un programa educativo individualizado que se le va a crear a cada niño para que eso como su receta particular de los estudios de los servicios de, de terapia que va a recibir de evaluaciones divulgación de que los padres tienen derecho a reclamar hacer que de si no están de acuerdo o satisfechos con los servicios, divulgación de que todos los funcionarios tienen un deber y está establecido en un manual de procedimientos que le indica paso uno, paso dos, paso tres, qué tengo que hacer con los estudiantes y una divulgación general al país, a todo aquel que todavía no tiene ni le ha tocado en su propia carne, un niño con necesidades especiales, qué es lo que tiene que hacer si de repente pues llegó un nieto, un sobrino, un hijo o hubo un accidente que por trauma va a requerir que se le registre en el programa de educación especial y que tiene derecho a recibir esos servicios. La divulgación general, el departamento alega que ellos cumplen, pero los, las personas que nos escuchan van a poder contestar cuántos son los programas de radio, de televisión que ellos han escuchado, que han leído en los periódicos. De este, uh -huh. Anunciándose al Departamento de Educación de estos servicios particulares para esta población. Eso no existe, pero el Departamento alega de que ellos están en cumplimiento total. ¿Qué, qué, qué, yo sigo hablando y no te permito ni siquiera interrumpir. No, es que porque te, este te dejo hablar porque tú conoces del da...
1: tema y, y a mí me parece, y ya tengo la pausa encima, tengo que entregar Carmen, pero me parece insólito que se pida y que el tribunal haya permitido que esto. Se puedan, estas 11 estipulaciones se pueden cerrar, eh, ustedes van a solicitar una reconsideración así del tribunal. Es. Quiero sí, que aprovechen. El día eh, de no... ayer,
4: precisamente, los Ajá. abogados que representan a los estudiantes en el pleito de clase sometieron al tribunal de primera instancia una petición para una reconsideración nuevamente de la decisión parcial que se sometió para el, día, para octubre, para el 29 de septiembre. Esta petición, además, eh, establece una oportunidad para que se divulgue ampliamente a través de un edicto para que todo el mundo, todos los padres, madres, que son más de 100.000 padres y madres en el país, estud estudiantes de educación especial, tengan conocimiento de la intención del tribunal de cerrar estas estipulaciones que el departamento quiere que, que se archiven y que los padres puedan expresar su sentir, que puedan emitir verdad, comentarios a los abogados que les representan para que ellos vayan con argumentos Exacto. concretos relacionados ¿Qué? a eso y, y que, el de, que sea el tribunal entonces quien determine de forma final y firme, ¿Qué? pero después que los abogados cumplan con su deber, que es recoger de parte de los padres y de las madres sus opiniones y eso También se puede se hacer acabado el a través de los edictos igualmente convocar asambleas generales en las distintas regiones o más cercanas a que las personas puedan comunicarse o a través de comunicaciones escritas diversas pero con un tiempo razonable para el que todavía no sabe porque el departamento no le ha divulgado que usted tiene derecho para que el que todavía no sabe pueda venir a conocimiento y sepa cómo tiene que defender el derecho a que su hijo reciba la, eh, los servicios educativos que tiene garantizados en la Constitución y que Karen. pueda
1: expresarse libremente. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Importante que todos los padres de niños de educación especial eh, que se comuniquen con el comité Timón eh, para que se puedan orientar sobre lo que está pasando con el pleito de clase de Rosalidia Vélez y, y siempre exhorto a que también me escriban a través de mis redes y ahí en mis cuentas de tanto Twitter como de Instagram y en Facebook siempre tengo un correo electrónico donde me pueden escribir directamente. Carmen, un abrazo te me cuidas mucho nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso hablamos de las alianzas público-privadas en, en varios expresos del país. Esto ya se estaba cocinando y pues ya ayer se hizo oficial. Regresamos con eso en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora vamos a hablar de una pieza legislativa que se sometió y que podría facilitar que los gobiernos municipales cierren los negocios, así porque sí. En este momento para que un, ¿verdad? Para que el municipio eh, pueda cerrar un negocio tienen que cumplirse unos procesos eh, requeridos en ley y entre ellos es que hay que acudir a los tribunales, eh, demostrar esa evidencia uh -huh. y entonces el tribunal emite una orden de cierre. Así fue como ocurrió en el municipio de San Juan cuando en la calle Loíza eh, había una situación en términos de los ruidos de negocios que tal vez no estaban cumpliendo con, con la permisología y todo eso. Hay un proceso que hay que, que hay que seguir. Entonces, esta medida dispone que se podría ordenar el cierre cuando haya motivos fundados para creer que se trastorna la sana convivencia pública. Y este proyecto fue sometido en el Senado y todo este cierre se pudiese amparar en la seguridad pública sin que medie una orden judicial. Y, y pues, como dijo ahorita, esto pues surge eh, a raíz del contexto de lo que pasó con el asesinato de dos estudiantes turistas en la calle Luisa entre otras situaciones que ocurrían allí en la calle Luisa donde los residentes estaban pidiendo que se pueda llevar a cabo una sana convivencia eh, en esa área. Así que esto se ha sometido y esto pues se sometió precisamente, estamos hablando del proyecto del Senado 1354, se sometió por el senador José Luis Dalmau y Ramón Ruiz Nieves. Eh, y esto enmendaría el Código Municipal en varias instancias. Así que, ¿qué tiene que decir verdad, el Centro Unido de Detallistas? Porque esto eh, va a afectar a pequeños y medianos negocios. Pues tengo a su presidenta en línea telefónica, Lourdes Aponte, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
5: Saludos, buenos días, Mini, nuevamente muchas gracias por poder compartir brevemente en tu espacio. Pues mira, Milly, este, ¿qué te puedo decir? Eh, nosotros, ¿verdad?, como comerciantes sabemos y conocemos que toda actividad comercial requiere un marco regulador, ¿verdad?, este, para el, para el cumplimiento. Y pues para ello es que se crean lo que son las leyes y los reglamentos. Eh, pues al final, pues todo lo que aspiramos, ¿verdad?, es el progreso económico y social de, de nuestro país. Pero el continuar dando a entender qué es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos preocupa, que esta ola criminal... En que nos afecta a todos sin distinción eh, como consecuencia de, de, de la actividad este comercial. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito más responsables porque nos estamos enfocando en mirar solamente la punta del iceberg y no estamos y estamos solamente viendo porque sí sucedió un lamentable verdad incidente pasado este en los predios de este de este negocio. Eh, de igual manera pues también eh, claro está hay que saber porque si hubo unos unos este, intentos previos a este comerciante eh, de uno de, de no cumplir de tener unas multas etcétera qué pasó dónde estuvo verdad la acción de ese de ese inspector este y demás y después, pues, pasan las cosas y, como dicen, todos pagamos otros por pecadores. Eh, verdaderamente, estas medidas, ¿verdad?, de lo que se pretende, porque, claro, es para para lo que es la sana convivencia, las áreas de seguridad. Pero a nosotros nos preocupa grandemente porque también el factor de la criminalidad, pues, hay otros factores envueltos, como el desempleo, la pobreza, eh, la violencia doméstica, o sea... Son un sinnúmero de otros aspectos que no necesariamente están enmarcados en lo que es la actividad comercial. Eh, a nosotros nos preocupa, y el Centro Unido entiende, ¿verdad?, que cada negocio o caso debe evaluarse detenidamente. Y de igual manera, para eso es que uno entra en un proceso de los permisos. Eh, sabemos que tenemos ahora mismo uno de los grandes retos, que es en cuanto a la obtención de un permiso de uso, o incluso al realizar la acción de la renovación del mismo, eh, donde hay unas fallas todavía en el sistema y el mismo reglamento conjunto ha sido, ¿verdad? Este, nuevamente, por ya creo que es la segunda o la tercera vez, y estamos con el reglamento del 2019. Así que hay muchos elementos como para tomar unas decisiones eh, que ahora mismo, si ustedes me, pre me estás preguntando, nosotros no tenemos ni tan siquiera todos los elementos a la profundidad para poder verlo en sus méritos. Ni tan siquiera se nos ha invitado, que siempre... Ha eso le llamado. A preguntar, si a
1: ustedes le han, le consultaron, ¿verdad? No. Eh, eh, esta medida, me imagino que se va no. a llevar un proceso de vistas públicas, eso es lo, que, bueno, lo mismo yo, que yo una estoy, espera para que ustedes pues, se puedan expresar.
5: Yo espero que se haga el proceso que es lo que corresponde, ¿verdad? El que se nos permita poder presentar una ponencia y de igual manera con, con soluciones, este porque no, no se nos ha convocado. Nos enteramos por los medios de comunicación, ¿verdad?, sobre sobre esta posible eh, medida y que el gobernador, ¿verdad?, está eh, favoreciendo la misma de, de hacer esa enmienda a, a lo que es el permiso. Pero ahora mismo yo quisiera saber cómo se va a establecer este procedimiento, cuál va a ser, este, porque pues le estamos dando una facultad prácticamente absoluta. A nosotros nos preocupa. ¿verdad? Porque creemos que esto podría ser un arma de doble filo ahora en, en un periodo este preeleccionario y eleccionario, ¿verdad? De cara a los comicios en el 24, eh, porque tristemente si no eres del partido del alcalde te podrían hacer la vida imposible y tan, tan reciente como el incidente de esta persona en Miramar, ¿verdad? Que con lo de su permiso de uso se vio involucrada pues meramente por el capricho de una residente, no voy a entrar, ¿verdad?, en, en el caso pero todos sabemos lo que sucedió. Eh, de igual manera puede pasar que haya un negocio existente y que por X o Y razón o hay alguna situación, hay una animosidad y que inmediatamente se proceda a cerrar, ¿verdad? este Así que este proyecto de ley que se propone en la, en la legislatura en nada abona a incentivar a los nuevos emprendedores, este Mili, eh, que creen sus empresas porque al contrario,
1: están cuartando
5: esos deseos de hacer negocios en la isla,
1: bueno, pero eh, si ya no. es difícil poder sacar un permiso. Imagínese usted que después que usted pasa un dolor de cabeza para sacar un permiso que de momento del saque, sin cumplir con un debido proceso, le cierren su negocio.
5: Pues imagínese, eso es nada más una de las tantas situaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, y de verdad, mira, Emily, nosotros ya contamos con agencias que velan para que los comerciantes, ¿verdad? Este O ciudadanos comunes, ¿verdad? Porque vivimos en un país de ley y orden cumplan y en específicamente en el área comercial que cumplan con los permisos y los usos requeridos para el mismo. ¿Por qué continuar añadiendo este, más entes reguladores que la realidad es que muchos desconocen en su mayoría cómo opera un negocio? Estas personas que van a estar eh, haciendo verdad la parte de fiscalizar realmente va a tener eh, la preparación adecuada. ¿Cuáles son los criterios para determinar que este negocio tiene que cerrar o va a operar hasta cierta cantidad de horas? Así que verdaderamente yo creo que más regulaciones eh, no añaden. Eh, lo que añaden son más piedras en el camino eh, para que se puede, man, pueda mantener este, la operación de un negocio y realmente eh, son mayores cargas. Esto nos preocupa. Y el municipio verdad, este, eh, tiene eh, depende también de las contribuciones de, de los comercios. Así que verdaderamente no sé por qué continúan e insisten asociando, ¿verdad? Que los incidentes de criminales ocurren porque yo no tengo un, un permiso o porque mi, mi operación, claro, hay que establecer, ¿verdad? Como uno dice, eh, la, las normas y las reglas, pero actualmente, ¿dónde están? Porque el, el, yo me leí el, la propuesta y, y es demasiado ambiguo. No hay no hay algo que precise cuáles son los pasos a seguir. O sea, lo vamos a probar y después es que yo voy a, entonces a ver cómo lo voy a implementar. Cuando yo creo que todo debe ir ya desde el inicio, esto es lo que hay. Estas van a ser las normas, estos van a ser los criterios para que las personas también, porque esto nos crea una inestabilidad. ¿Cómo lo van a funcionar específicamente con los municipios Pero el autónomos? Centro Unido de
1: tallistas ya ha llamado a la oficina de estos senadores para pedir espacio, para pedir reunirse... Eh, o todavía ustedes están delineando qué es lo que van a hacer en torno a esto.
5: Sí, mira, en este momento incluso estamos delineando verdad, el plan eh, de acción a seguir, porque pues queremos verdad, que se nos escuche y como esto fue tan reciente y han habido sí. tantos proyectos sobre la marcha, el alivio contributivo el inventario, o sea, son tantas cosas pasando a la misma vez, son muchas cosas mil, que se están cocinando a la misma vez y entonces de momento sale esta noticia eh, y pues uno tiene que ser responsable, ¿verdad? Para uno poder emitir ya y decir, mira, eh, se fa eh, aprobamos, se favorece la medida, pero realmente como está ahora mismo presentado, esto en vez de esto es lo que nos crea es mucha más inseguridad, más inestabilidad, y yo creo que estamos en una situación histórica de país que nosotros verdaderamente ya no aguantamos más ante todos los retos eh, desde el, los altos costos de mantener la operación comercial vemos cómo va eh, eh, desencadenándose todas las quiebras en, en el país a nivel de este sector comercial así que realmente eh, es preocupante cuando se hacen estos tipos de medidas porque dónde están los estudios quisiera ver si ellos tienen unas estadísticas unos estudios para poder verdad este, darle apoyo a ese argumento.
1: Bueno, vamos a estar pendientes a esta, a esta medida y, y la verdad es que ¿verdad? Se, se pone un punto más complejo el escenario para los pequeños y medianos comerciantes. Aponte, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en, en Dígame, la verdad se me cuida mucho. Igualmente para usted, gracias. Feliz día, Milly, Gracias. Igualmente. Ahí ustedes escucharon a Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Tallistas, quien del saque se opone al proyecto de Senado 1354, que básicamente eh, eh, estaría facilitando que un municipio pudiese cerrar un negocio, eh, si entiende, ¿verdad?, que se, hay una situación de seguridad pública, eh, sin mediar una orden de un tribunal. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Eh. Ahorita en la mañana estuve divulgando una, una información y es que los delegados por la estadidad, de acuerdo a, a lo que ha explicado el propio director de la Oficina de Ética Gubernamental, eh, los funcionarios públicos electos, y en este caso los delegados de la estadidad, eh, fueron personas electas por el pueblo, tienen que presentar sus informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental. Todo, todos los funcionarios estaban en efecto cumpliendo, eh, estos delegados estaban cumpliendo. En un momento dado, la, la delegada por la estadía, Melinda Romero, determinó lo entregó un año, determinó que no le iba a entregar más. El caso de ella pues eh, todavía se está, se está viendo, ella acudió a los tribunales, y ahora mismo eso está en una etapa de adjudicación. Hay que ver cuál es la determinación de ética. Pero también la delegada por la estadidad, la licenciada Soreda Buxó ella había entregado sus informes, se le había solicitado una información adicional sobre sus informes financieros y entonces ella acude al tribunal eh, y el tribunal pues le reconoció la jurisdicción a, a la Oficina de Ética Gubernamental ella acude al apelativo, el apelativo determina que tiene que agotar todos los recursos en la oficina de ética gubernamental, ella en todo su derecho acude al Tribunal Supremo, y el Supremo, que eso es lo nuevo aquí, el Supremo emitió ayer una resolución donde le está diciendo no alogar a su petición, que tiene que entonces entregar eh, los documentos adicionales que le está pidiendo la oficina de ética gubernamental, así que eh, Debe entregar esta información eh, y, tal como siempre lo ha reiterado el director de la Oficina de Ética. Así que no al lugar del Supremo, a la licenciada Soraya Buxó, delegada por la estadidad, los temas delegados de los que quedan han estado entregando sus informes financieros. La licenciada Buxó eh, tiene la oportunidad de solicitar una reconsideración ante el Tribunal Supremo. Bueno, vamos a, tengo varios temas y voy a comenzar en el caso de Ana Irma, eh, porque se había sometido a un proyecto, me gustaría que ella lo, lo explicase, eh, sobre el voto y para darle el voto a los migrantes eh, y luego más adelante hablaremos sobre, y lo toqué precisamente la semana pasada con con Mayra Santo Febre sobre el nombre del Departamento de Educación que va a llevar el nombre de, de la familia Cordero. Pero hablemos un poquito, Ana Irma, para que entonces después también las compañeras puedan come, eh, comentar sobre el proyecto eh, que se sometió para entonces darle el voto a los migrantes. ¿Cómo estaría funcionando esto?
6: Pues mira, este es un proyecto que sale de unas vistas públicas que estamos haciendo en relación a toda la situación de las personas migrantes en Puerto Rico, eh, con una Carta de derechos para las Personas Migrantes. Y ahí sale nuevamente el reclamo de las personas eh, que viven en Puerto Rico, que son residentes permanentes en Puerto Rico, pero no son ciudadanas ni de Puerto Rico ni de Estados Unidos, eh, y que hay un reclamo hace mucho tiempo de que se les reconozca el derecho al voto. Y de hecho es una iniciativa que hace unos años atrás, ya para el 2015, eh, eh, se, se trató, pero no no se pudo, bajo la administración de, de García Padilla. Lo cierto es que eh, ante ese tema, eh, decidimos entonces hacer, la, hacer y presentar el proyecto de 40, que es para que las personas eh, migrantes o extranjeras que residen en Puerto Rico de manera permanente, se les reconozca el derecho al voto. Eh, no hay ningún impedimento legal para esto, lo único que no pueden hacer es votar por eh, la persona que sea comisionada eh, residente en Washington, pero las demás eh, los votos que tienen que ver con Puerto Rico directamente, eso sí, no habría, no hay ningún impedimento legal, salvo que se haga la ley que habilite y enmiende la ley electoral para que se le reconozca a las personas residentes en Puerto Rico ese derecho. Hay montones de otras cosas que se han reconocido. Lo único que no se les ha reconocido es el derecho a votar en el sitio donde han decidido eh, tener su residencia eh, permanente, como sería este caso. Así es que, claro, yo pero, que es para yo entenderlo caso, pero entonces justicia. serían personas alguna gente pers me ha criticado y nos critica diciendo de que supuestamente cómo vamos a estar dando el voto si no sabemos cómo van a votar las personas que son residentes en Puerto Rico permanente pero no tienen ciudadanía y yo les digo yo creo en el derecho al voto de las personas inclusive el derecho que tengan a no votar por mí porque es el asunto del derecho al voto, es, el, es lo, que, lo que hace diferente la convicción que uno pueda tener en este tipo de cosas es que uno está reconociendo derechos no a cambio de nada, sino simplemente para que las personas puedan ejercer un derecho. Eh,
1: para entenderlo bien, Ana Irma, estamos hablando de personas que residen <coughs> en Puerto Rico, pero su estatus inmigratorio, ¿cuál es? No tienen residencia permanente. Residencia permanente, pero sí, entonces, uh -huh. tienen un estatus legal. Tienen ese estatus
6: eh, formal. Uh -huh que le estaría dando la residencia permanente, obviamente necesitan tener pues el, el, lo que se les pide a las personas que le dan residencia permanente y esas serían las personas que terían, podrían acogerse a esta ley, si se, si se aprueba, el beneficio de poder también participar en las elecciones.
1: Vamos a pasar entonces eh, con la licenciada Carmen Lebrón y luego paso entonces con Eda eh, para que den su opinión precisamente so, sobre este proyecto.
7: Bueno, yo tengo que decir, eh, obviamente eh, estamos hablando de personas que tienen un estatus migratorio de residencia permanente y estos son ciudadanos como tú y como yo que llegan a Puerto Rico eh, de una manera, obviamente, con un estatus legal eh, que es ese residente permanente y que aportan a la economía, que okay. se ven afectados por las decisiones eh, que se toman a nivel eh, de país y de gobierno eh, que están de mano a mano con nosotros enfrentando tanto las cosas que normalmente enfrentamos todas y todos los puertorriqueños en este país eh, y que yo no le veo ningún impedimento, más allá de que esté establecido por ley, que en efecto también aporten con su voto a eh, ayudar a tomar una ruta en este país puesto que están eh, básicamente como tú y como yo aportando a la economía, aportando a la sociedad eh, y también recibiendo el impacto de todas las decisiones aquí que se toman aquí así que yo soy muy fervorosa con la ampliación de, de derechos para los seres humanos indistintamente su origen así que yo lo veo con buenos ojos eh, ¿Cómo van a votar? Pues yo creo que eso es indiferente porque cada uno de nosotros tenemos derecho al voto y nadie nos preguntó cómo vamos a votar. Así uh -huh. que en ese sentido, eh, mientras más se amplían los derechos para los, los seres humanos, mejor calidad de vida vamos a tener. Así que para mí es una idea eh, que recibo con muy buenos ojos. Habrá quien diga que hay personas que no son puertorriqueños, que van a estar tomando decisiones en el país y decidiendo la ruta de este país pero lo cierto es que en la medida que hay diversidad mejor eh, se toman las decisiones y por qué no dar la oportunidad a que personas que viven en este, en esta isla puedan también aportar hacia el futuro del país Eda sí, eh, Mira me, me, me parece
8: bien importante un proyecto como este y la discusión que genera porque a nosotros nos enseñan que la democracia es eh, del pueblo y para el pueblo, ¿cierto? Entonces, eh, aquí faltan un montón de conversaciones en este país sobre la representatividad de diferentes sectores del pueblo. Y yo pienso, por ejemplo, eh, la vida que, que enfrentan las personas migrantes no... no es igual que la vida que enfrentamos personas que tenemos la ciudadanía, que somos de aquí, esto y lo otro, comenzando con los prejuicios. Eh, y los prejuicios, por ejemplo, eh, con, con personas que, son, que, que no están representadas por el poder y el control. En, quiero decir, a una persona haitiana que está viviendo aquí, en Puerto Rico, que enfrenta una vida mucho más complicada, desde el del racismo y desde... De, de la, la, la xenofobia eh, esa persona debiera tener a alguien que represente eh, sus intereses su vida, etcétera Así que me parece que es un excelente primer paso para comenzar la conversación de cómo se debiera configurar el poder político en Puerto Rico para que haya más personas que sean nuestras voces en los espacios oficiales que ha establecido Puerto Rico como un país democrático que alega ser. Eh, y yo digo, no solo nada más para las personas migrantes, ahí debe debe haber mayor apertura para las personas que sean diversas, que sean negras, que sean con impedimento, que O sea, nosotras tenemos que plantearnos, ya que tenemos unos reclamos por equidad para la, las mujeres desde el punto de vista del feminismo, debiéramos también articular estas conversaciones para que no solo sea el voto, sino que haya mecanismos para que las personas que lleguen representen la diversidad y la variedad que tenemos de personas que convivimos en Puerto Rico.
1: Vamos a hablar, hay, hubo otra pieza legislativa eh, que se presentó y que se presentó recientemente, me llama la atención, eh, a mí yo no sé si es la forma correcta. Eh, y es que se sometió en la Cámara de Representantes no se aprobó, perdón, corrijo la Cámara de Representantes aprobó eh, el martes un proyecto de la Cámara 1542 y el propósito de este proyecto es buscar, facultar a los gobiernos municipales a procesar a personas que se nieguen a abandonar zonas de peligro bajo estados de emergencia declarados por el gobernador o los propios ayuntamientos la medida dispone eh, según ¿verdad? también publicó el periódico Metro, la medida dispone que cada ciudadano que incumpla con los desalojos será sancionado con pena de reclusión que no exceder, no va a exceder los seis meses o podría enfrentar una multa que no va a exceder los cinco mil dólares o ambas penas, todo esto queda a discreción del tribunal. Yo en parte pudiese tal vez entender un poco por dónde viene la medida, porque en ocasiones en, en, durante emergencia hay muchas personas que se les hace difícil abandonar su hogar eh, y después entonces surge una emergencia y está a manejo de emergencia tratando de, de, de salvar a estas personas, pero no sé si esta es la forma adecuada de hacerlo, eh, ¿verdad? Yo creo que entonces tendríamos que mejorar un poco el proceso educativo, utilizar ejemplos del pasado, de por qué debemos desalojar zonas que son peligrosas eh, y esta medida eh, la presentó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez y Luis Ortiz Lugo, y fue aprobada con 45 votos a favor y 3 en contra. En este turno comenzó con con Carmen, voy con Eda y paso entonces luego con la senadora Ana Irma. Bueno,
7: Mili, yo te tengo que decir que yo eh, personalmente estoy totalmente en contra de este tipo de, de medidas, y explico por qué. Como tú dices, es más fácil educar a las personas, es más fácil tratar de convencerlas. En última instancia son personas adultas que pudiéramos, eh, ver a partir de la premisa, que están en su en su capacidad para toma de decisiones. Y yo no, so, no simpatizo con que el gobierno esté tomando decisiones por los ciudadanos y en el caso de que no cumplan con lo que el gobierno determina, se le procese criminalmente porque de lo que estamos hablando es de procesarlo básicamente criminalmente yo eh, entiendo que los rescatistas en muchas ocasiones son puestos en riesgo eh, por decisiones que toman los los ciudadanos de permanecer en sus residencias por ejemplo en asuntos de huracanes y demás eh, pero me parece y yo creo que lo hemos visto muchas veces que cuando llega el momento crucial la persona se logra convencer y se reubica eh, dándole la oportunidad de que ese ser humano que está en su plena capacidad eh, intelectual o emocional pueda tomar decisiones. A mí no me parece que la forma de resolver este esta situación sea una de carácter punitiva. Eh, me parece que es más bien eh, más trabajar con eh, la educación de manera preventiva de forma que la gente conozca y entienda porque cuando se le dice que debe salir de algún lugar es importante que lo haga no solo por ellos mismos sino también por las personas que ponen en riesgo para tratar de rescatarla y de igual manera eh, de la, muchas veces son personas de, de edad avanzada que no quieren salir de sus propiedades eh, a mí me parecería sumamente importante eh, atroz, yo ver que estén procesando a una persona de mayor edad porque decidió quedarse en su casa eh, en ese sentido yo no simpatizo con esa legislación eh, y creo que esta no es la manera correcta de bregar con el asunto, tenemos un asunto queremos atenderla pero no creo que la forma de que han escogido de ser punitivo y llevar a una persona incluso al la, a la, a riesgo de la cárcel eh, sea la manera correcta era.
8: Mira, Mili, yo tengo una clasificación a unos proyectos que le llamo lo, las medidas del, del chinchorro. Y las medidas del chinchorro son que se juntan dos o tres popu en donde vendan blue label y dicen, contra sí, déjame erradicar una medida porque eso de los rescatistas para aquí y para allá. Vivimos en una, en una isla que está amenazada por huracanes, pero esa isla donde vivimos carece de planificación urbana y planificación de dónde las personas pueden eh, eh, asentarse, ¿verdad? Los crímenes ambientales que ha habido en Puerto Rico han cambiado el cauce de las aguas. Yo misma soy ejemplo. Yo vivo en una casa que está cercana a un río. Nunca en la vida había subido el río tanto, pero por la construcción de las Catalinas que redujo el, la, el torrente de agua que baja del río Caguitas. La construcción del centro judicial de Caguas que se hizo encima de un recodo del río que era importante para aguantar su torrente una un relleno que hizo el econo que queda en la, en la avenida José Mercado, un econo inmenso, que siguieron añadiendo relleno a un meandro del, del río, y entonces ahí el río también detenía su cauce, el torrente, y ahora en ese otro lado rellenaron 100 pies hacia la, hacia la tierra, y está más alto como 15 pies del otro lado del río. Esas tres, ah, y que no no le daban mantenimiento al río, que afortunadamente en donde se tapó, pues este año está está despejado. Y las personas que vivían que vive, que vivimos aquí, yo, gracias a Dios, estaba más lejos, pero la, la calle que va paralelo al río, que está habitada por personas mayores de 70 años, más de 30 casas se inundaron hasta hasta la mitad de la casa. Pero eso es yo. Somos nosotros que vivimos en una urbanización. Las personas que después de, lo, o sea, a mí lo que me llama la atención es que es un desvínculo. Es como la pirámide. Ellos mantienen esa pirámide cuando el resto del pueblo estamos sufriendo porque tenemos una pirámide invertida. Y lo que quiero decir es esto. Ellos, nosotros en el pueblo, hemos sufrido el mal manejo después del huracán María, las personas del suroeste siguen sufriendo eh, consecuencias de los terremotos, el país se vació, después de María el país, mucha gente que pudo haber sido recursos para refugiarse eh, se fueron así que la gente no tiene para dónde escoger y con las barbaridades que nosotras nos hemos enterado que pueden pasar en los en los en los refugios yo misma estaría muy renuente a irme a un refugio porque, mira, aquí no se han destapado un montón de las historias que ocurrieron en los refugios después de María, pero yo resalto el caso de una nena de tres años que violaron en el refugio de Calley ¿ok? Sí. Dicho esto, esta clase política está tan desvinculada de lo que vivimos el resto de la población que lo que usan es el castillo con esto con esto que está radicando Tatito Hernández, no hay diferencia a lo que eh, está pasando el pueblo de Palestina, que encima de tener la angustia de que puedan perder sus casas y puedan perder las vidas si se quedan también viene este legislador que ahora aspira a, a ser el, el, el alcalde del, del municipio más rico de Puerto Rico él está añadiendo un castigo a esas personas en lugar de propiciar que el Estado responda asertivamente al, al, al manejo de las situaciones que tenemos que nos están precarizando la vida. Así que a mí lo, lo que me da es vergüenza de que solamente tres legisladores se hayan opuesto a una medida tan draconiana, tan abusiva, y estoy segura que en las vistas públicas ellos no se fue, fueron a buscar a la gente que decide tener que quedarse en sus casas y las razones cuidado, por las que se Cuidado, cuidado si
1: se llevaron vistas públicas,
8: cuidado, sobre no habrá que verlo.
1: Exacto. Habló el rey, el rey,
8: desde el de, del poder absoluto habló el rey más incompetente que tenemos en Puerto Rico, porque mira que ese puesto le queda grande.
1: Bueno, eh, me queda un, un minuto, vamos a la pausa para que entonces eh, en el próximo segmento paso con la senadora Ana Irma Rivera para que ella pueda opinar eh, sobre este tema y también eh, si nos da tiempo para hablar del caso de Casella que sigue con la selección del jurado, no ha pasado mucho. Pero si podemos analizar el, la cuestión de que 10 años más tarde, Dios mío, eh, ha pasado mucho tiempo y hay muchos abogados que han dado pues, su análisis sobre los retos que pudiese tener el caso. Y también sobre la triste situación que estamos viendo en la franja de Gaza y, y este conflicto bélico que está entre Israel y el grupo Hamas, donde, ¿verdad? En mi opinión, y lo digo con el mayor de los respeto, aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Son víctimas inocentes eh, a raíz de este conflicto. Cada vez que veo una imagen de un niño y, y, y personas ¿verdad? que han fallecido a raíz de esto. Hoy el presidente Biden está en Israel. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
1: 20. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de mujeres integrado por la senadora Ana Irma Rivera Lacen, la licenciada Carmen Lebrón y Eda López. Estamos hablando sobre una medida que, que se sometió eh, para que aquellas personas que se rehusen a desalojar cuando se ha declarado un estado de emergencia, ¿verdad? desalojar una zona eh, inundable, pues que entonces estas personas sean... Eh, eh, se le ponga eh, cárcel o una, una pena o ambas, de, dependiendo de lo que decida el tribunal. Así que esta medida se aprobó ayer en la Cámara de Representantes. Eh, y esto es que ¿verdad? la persona o la familia se niega a desalojar en medio de una emergencia y si son zonas ¿verdad? inundables. Esto lo presentó el presidente de la Cámara de Representantes y Luis Ortiz. Y como dije más temprano, fue aprobada ayer 45 votos a favor y 3% en contra sería ¿verdad? Ir, ir preso por, por unos seis meses o una multa que no excedería los cinco mil dólares. Y esto es a, a la discusión del tribunal. La verdad que eh, estábamos hablando ahorita, ya la licenciada Carmen Lebrón opinó sobre este tema y López pues, López le toca el turno ahora a la licenciada y a la senadora Ana Irma Rivera. La sen. Adelante, senadora. Sí,
6: mira, esta medida a mí me parece eh, desastrosa porque es pretender que metiéndole miedo a las personas con multas o con lo que sea, eh, no va a suceder lo que sucede en estas situaciones. La mayoría de la gente que no quiere salir de sus casas en ocasiones tiene que ver con que tienen miedo de perderlo todo, de qué va a pasar con sus cosas. En otras ocasiones es porque quieren quedarse ahí hasta el final porque piensan que no van a suceder las cosas. Y en ocasiones pues, puede ser que tengan dificultades para moverse, etcétera pero no importa cuál sea la razón, no es amedrentándoles que se va a cambiar la posición que, que asoman. Yo creo que esto es una cuestión de que los municipios tienen que reconocer que tienen que estar llevando planes eh, consistentes de educación y de visitas a los lugares que yo estoy segura que los municipios tienen identificado que podrían estar en peligro en situaciones de tormenta y educar y convencer a la gente y hacerles llegar la información y, sobre todo, la seguridad de que si sucediera una situación de emergencia, el municipio les va a ayudar a salir de allí con seguridad, que sus vidas van a estar mejores. Y que propiedad, si tienen miedo de que su propiedad pues pueda dañarse, si la tormenta, lo que sea, las dañas, pues tienen que entender que su vida es principal. Pero si es miedo de que les roben las cosas cuando pasen la emergencia, pues también que el municipio les dé la seguridad de que van a estar protegiendo en ese sentido también la propiedad. Yo creo que por ahí es que van los miedos de la mayoría de la gente. Eh, no me parece que estarle diciendo que te voy a meter preso o que te voy a meter en sea la mejor manera de convencer a las personas. Eh, yo creo que en todo caso es un reconocimiento del fracaso de los municipios y del gobierno estatal de convencer y educar a las personas sobre que en situaciones de peligro tienen que abandonar más peligrosas. Por esa área tienen que planificar y hacer el, las campañas educativas más fuertes con tiempo, pero también visitar a las personas, hablarle a las personas con tiempo eh, de cómo es que están eh, sucediendo estas cosas. Me parece que esta medida definitivamente lo, amedrentar a la gente no es lo que
1: necesitamos y más medidas de esta
6: naturaleza, mucho menos.
1: Bueno, vamos a, a pasar, si es que a, a veces... Mira, voy a decir esto rapidito. Ahorita estaba hablando con la presidenta del Centro Unido de Tallistas, Lourdes Aponte, porque se presentó una pieza legislativa que también puede entender el origen, pero hay, las cosas hay que estudiarlas bien eh, y, y hay que también explicarle a, a las personas. Eh, la medida que se presenta en el Senado, y lo más seguro tal vez has escuchado sobre esto, Ana Irma, busca que un municipio, darle la facultad a un municipio, para que pueda cerrar un negocio sin que medie una orden del tribunal. Actualmente tiene que mediar una orden del tribunal, eh, que yo sé que puede, puede ser un dolor de cabeza, pero también hay que valer por los derechos de, lo, de los comerciantes. Eh, y básicamente lo que se busca es eso, que, que un municipio, un alcalde, pues pueda eh, cerrar un negocio porque entienda que la seguridad pública está aquí en riesgo o en peligro. Y yo no sé, estas esta medidas hay que analizarlas un poco y me preocupa, así que se están presentando muchas cosas y ya esta del Senado se, se presentó, pero esta de la Cámara que acabamos de discutir se aprobó ayer en la Cámara de Representantes ahora vamos a pasar a otro tema y en este en en este en este tema el turno le toca a Eda sobre el caso de, de Pablo Casella Ustedes saben que ahora eh, él está enfrentando un segundo juicio por el asesinato de Carmen Paredes. Ante este, este caso, como digo yo, de hace mucho, mucho tiempo, eh, ya eh, desde que se celebró el primer juicio, ya han pasado 10 años. Eh, y pues muchas de las cosas que dicen los abogados que he podido entrevistar es que va a ser un reto para la Fiscalía por la cuestión de los testigos que no tienen fresco en su memoria eh, ¿verdad? Lo, lo, sus testimonios, aunque eso, ¿verdad? Eso está, esas declaraciones están ahí. Eh, y este segundo juicio se da, eh, si mi memoria no me falla, todo tiene que ver con el caso de Sánchez Valle, que entonces el, el jurado tiene que ser por unanimidad, como es en la federal. O sea, las 12, los dos integrantes de un jurado tienen que estar de acuerdo en un veredicto. Eso no fue así en el caso estatal, ¿verdad? Y estamos hablando acá a nivel estatal. En la federal sí es así, pero en la estatal ahora tiene que ser por unanimidad. Antes no era así. Eh, está este juicio en proceso de selección del jurado que se va a tardar unas tres semanas. A diferencia de la federal, en la estatal se tarda eh, eh, mucho más que en la federal. Así que 10 años eh, para entonces llevar a cabo este segundo juicio contra Pablo Casellas. Eh, porque está acusado de haber asesinado a su esposa Carmen Paredes. Eda, voy contigo, luego voy con ahí luego cierro con Carmen.
8: Sí, mira, Mili, en este un nuevo juicio eh, hay muy, muchas probabilidades de que el asesino de Carmen Paredes pudiera salir absuelto si hay un jurado que, que está, ¿verdad?, que, que, que no, no piensa, que, que vota en contra ...de su culpabilidad... ...pero aquí hay un... ...aquí hay un panorama... ...del que yo no he escuchado... Mucha, ...mucho análisis... ...pero que a mí me parece que es medular. ...en primer lugar... Eh, ...el matrimonio estaba compuesto por una mujer... ...que no era del nivel económico... ...de Pablo Casella... ...entonces aquí hay una situación de clase... ...porque en el juicio inicial... Eh, ...surgió... ...que él... Eh, ...la maltrataba psicológicamente... Este, puntualizando siempre esa diferencia en clases. Pero aquí hay otra cosa. Fíjate que cuando eh, Pablo Casellas hace su relato, él culpa a un negro que le robó la, la pistola y a un negrito que fue el que él vio brincando la verja de 10 pies para para escapar. Entonces aquí también en la versión de, de absolución de Pablo Casellas en su asesinato contra Carmen Paredes, hay una situación que tiene que ver con el racismo, porque se montó encima de unos prejuicios que dicen que las personas negras son las capaces de, de asesinar a una mujer que no conocen, y asesinarla mientras ella estaba en una en una cuando cuando la asesinan ella queda en una actitud en una postura del cuerpo que no revela que ella haya sentido sosobra o que le hayan que, que le estuviera su vida en peligro en, en a mí me parece que es medular que la fiscalía explore lo, el asunto del patrón de violencia doméstica y de prejuicios raciales que, que revela Pablo Casellas. Y eso es bien importante porque el abogado de Pablo Casellas, que es el mejor criminalista de Puerto Rico, es muy astuto y es muy competente por, y hace el trabajo que tiene que hacer, que es intentar sacar libre a un asesino, en este caso. Pero aquí hay unas conversaciones que debieran formar parte también de la argumentación de la fiscalía, porque se tejió toda una mentira basándose en prejuicios, en la normalización de los prejuicios por género, por clase y por raza. Está ahí. Y a mí me parece que, que enfocándolo desde de esa manera, yo no, yo no sé cuál, va, cuál sería el veredicto final pero me parece que sería una exploración que revelaría lo que pasa en muchos casos de violencia doméstica que acompañamos, que no llegan a la corte afortunadamente, o que sí se convierten en feminicidios y que no se explora típicamente en nuestro sistema judicial.
1: Voy a pasar ahora con la senadora Ana Irma y luego cierro con Carmen.
6: Sí, mira, el tiempo que ha pasado eh, aquí en único beneficia en este caso es al, al imputado, sin duda pues porque la prueba eh, ya tanto material como testificar, pues han pasado 10 años, es bastante difícil eh, reconstruir todo esto. Escuchando a Eda, me parece muy interesante lo que ella está planteando, porque si era un elemento para utilizarse en términos de la credibilidad de la versión que ha dado el imputado, es muy interesante ese aspecto, me parece que sería importante, me parece muy buena esa sugerencia. Eh, esperemos que, que, que los fiscales lo le estén, estén escuchando esto y que lo tomen en consideración si es que no lo han pensado. Eh, pero por otro lado, independientemente de, de que pues obviamente pues se presume la inocencia, me parece que los procesos eh, en estos casos que tardan tanto, pues como se dice, pues justicia tardía no es justicia y en este caso, eh, aunque ya ya no está, eh, se, se sigue revictimizando toda la situación... Y ahora, ante la cuestión de que lo, lo, el jurado pues tiene que llegar a un veredicto unánime, pues el reto es muy es más grande todavía, con, sumado al paso del tiempo para la Fiscalía. Eh, yo pues no tengo mucho más que decir, sino que yo espero que realmente se haga justicia y que se pueda eh, ver la luz al final de todo este camino en este proceso. Lamentablemente, la primera vez fue casi como pasar por capítulos de... De, de historias terribles y creo que en esta ocasión pues volveremos a lo mismo
1: voy a hacer una pausa y para que entonces Carmen pueda elaborar eh, su, su turno en el próximo segmento y, y pues hoy tengo hoy una entrevista a las 11.45 así que entonces eh, yo creo que con ese tema terminamos Deja ver si me da tiempo entonces a hablar sobre la situación que está pasando en Medio Oriente y la visita del presidente Biden a Israel eh, que ya en efecto llegó hoy hacemos una pausa y sigo con mi panel de mujeres y ya estoy de regreso con mi panel de mujeres integrado por la senadora Ana Irma Rivera Lacen, la licenciada Carmen Lebrón y Eda López. Nos quedamos con el tema del caso de Pablo Casella, si memoria no me falla, eh, y que ahora está enfrentando un segundo juicio por la muerte de su, su esposa eh, Carmen Paredes y le toca a Carmen Lebrón.
7: En, en este caso muy bien lo han traído las compañeras en términos pues, el tiempo que ha transcurrido normalmente en casos regular, regulares que vemos ¿verdad? todos los días, sabemos que el abogado de defensa busca distintas alternativas eh, o eh, trae distintos aspectos a la consideración del tribunal provocando dilación en el proceso porque es parte de lograr eh, en cierto modo que los testigos olviden que, que eh, la víctima se canse en este caso víctima secundaria eh, pues por muchas razones en el caso de eh, Casellas ciertamente el, el, las circunstancias jurídicas eh, en términos de que eh, finalmente se establece que tiene que ser un jurado que logre la convicción por 12 de ellos o sea la totalidad del jurado eh, les fue muy conveniente porque miren todos los años que han transcurrido en todo este proceso y ahora estamos viendo un segundo juicio. Eso hace, como han dicho las compañeras, que sea un poco más difícil eh, pues que los testigos recuerden eh, detalles, que, que se haya conseguido todos los testigos. Todavía no sabemos, ¿verdad?, que, te, que tiene la, la fiscalía. Eh, pero. Yo soy de las que pienso de manera optimista y pienso que hay un expediente ya creado que tiene unas declaraciones juradas que no dudo que Fiscalía debe haberse sentado con, el, con todos estos testigos o los que haya podido localizar para refrescar memoria, repasar las declaraciones juradas, revisar la investigación realizada. Entiendo que ahora hay más testigos que la vez pasada para el juicio por parte de, de Fiscalía. Así que yo apuesto, y, y unamos a esto la notoriedad que tuvo el caso, yo apuesto que al final del día, y quisiera pensar que así va a ser, vamos a ver justicia a la muerte de Carmen Paredes, aún con los inconvenientes que pueda tener el hecho de haber transcurrido tanto tiempo, que no, no es fácil para, para los testigos ni para el fiscal o la fiscal que esté llevando el caso, puesto que están trabajando con hechos sumamente remotos. Pero eh, quiero apostar a que mucha de esta información todavía queda presente en las cabezas de cada uno de estos testigos, en su memoria, eh, igual que muchas de nosotras cono todavía al día de hoy podemos hablar del caso y conocemos algunos de estos detalles que salieron notorios a través de la prensa. Tengo que también traer a colación que, que ciertamente lo que ha dicho ella es un factor muy importante con relación a lo que vivió Carmen Paredes en cuanto a violencia doméstica, con relación al clasismo y con relación a el discrimen por razón de raza. Eh, la diferencia entre Casegas y uh -huh. Carmen Paredes en términos de posición económica y social, así que Ciertamente estos son ángulos que Fiscalía debiera estar atenta para utilizarlos. Me parece que son eh, piezas fundamentales también que deben ser traídas en el proceso. Pero eh, para cerrar mi, mi presentación pienso que o apuesto a que en efecto al final del día veamos una convicción del de, eh, señor Casella
1: Vamos a ver, todavía está esto en el proceso de selección de jurado. Rapidito, ahorita yo abrí el programa porque hubo una, ¿verdad? Eh, una amenaza, por lo menos se hizo una denuncia de que se iba a colocar un material explosivo en el tribunal de Ponce y en el Centro Comercial Plaza del Caribe. Eh, más temprano, en la primera hora de Dígame la Verdad, estuvimos eh, tocando este tema y pues no hubo un desalojo, pero sí eh, se comenzó a buscar e investigar esta llamada que se hizo al 911, donde un compañero de trabajo, luego que otro compañero tenía esas intenciones de, colar, de colocar artefactos explosivos en ambos lugares. Eh, ya se hizo una búsqueda y no se encontró nada sospechoso, resultando eh, esto ser una falsa alarma y esto lo acaba ¿verdad? de informar la, la, la policía de Puerto Rico actualizando ¿verdad? un poco la, la, la información. Eh, tengo que, vamos a ver si, ya mismito tengo otra entrevista, pero creo que nos da, ok, lo tienes en línea. A las compañeras les doy las gracias por haber estado a las tres, eh, ya entonces en el próximo segmento Dios mío hablábamos sobre la situación que está ocurriendo allá en Medio Oriente, así que gracias a las tres por siempre estar disponibles se me cuidan mucho. Siendo las 11 y 45, voy a pasar con mi compañero de labores, Raymond Arrieta, saludos, ¿cómo estás?
9: Hola Mili, nos vemos ahorita, ¿verdad?
1: Claro, ahorita, a la una de la tarde, en día a día, por teléfono tu canal. Ahí estamos, ¿cómo tú estás? Bien, tú estás explotado, pero estás listo para, para este sí. viernes, que, que vas a estar con, ay Dios mío, no sé cuántas funciones de, de esta compañía de seguridad, Guaraguao Security.
9: Sí, de verdad que estamos bien bien agradecidos con el respaldo de, de toda nuestra gente, los fanáticos de Guaraguao, que son cada vez son más y... Jamás pensamos, ¿verdad?, en una comedia que llevamos trabajando hace dos años y ahora fue que vino a, a, a pegar bien duro. Y pues, tenemos 12, 11, 11 funciones en estos dos días, empezando ya este viernes. Están todas llenas, pero eh, se abrieron funciones para febrero. De las que se abrieron en febrero, se, ya se vendió la del sábado, o sea, lo que queda es 9 y 11 de febrero. Eh, y se está vendiendo muy bien, de verdad que estamos contentísimos. Estrenamos este viernes allá en Cagua, en Bellas Artes de Cagua. Vamos a ver lo que va a pasar.
1: Hablamos un poquito, de ¿cómo? Me, me estabas comentando, ¿verdad?, que se quiere nació hace dos años. ¿Cómo es que surge, eh, ¿verdad?, esta pieza de comedia y que, ¿verdad?, bueno, ha sido sumamente popular.
9: Pues esta comedia fue una idea de Miguel Morales, que él llevaba hace tiempo, que quería ser como unos guardias de seguridad, como los que vemos todos los días en la en las casetas de las urbanizaciones, en los edificios y, y en diferentes partes dando seguridad de la isla. Y él venía trabajando esto y trabajando esto. Y no, vamos a dejarlo para después. Y volvió otra vez y entregaba libreto. Y vamos hasta que llegó eh, ahora nuestra productora Janice y dijo, vamos, vamos mira, va, vamos a hacerlo. Hoy, vamos a hacerlo. Y empezamos poco a poco, cada cual fue cayendo en su personaje y, y pegó, pegó. Fue una cosa espectacular. Fue como me acuerda mucho cuando pegó Megan and the City. Eh, mm. que después la gente empezó a identificarse con los personajes eh, y ahora la gente espera esa, esa a las nueve y y treinta espera por esa esa comedia y todos los comentan en la calle este les, les encantan los personajes y gracias a dios pues pues pegó gracias a dios pegó bien bien duro en el pueblo
1: qué bueno y, y verdad y, y así y es que ustedes pueden medir obviamente con Reymo y sus amigos todos los martes pues ahí ustedes van midiendo la, la temperatura de lo que la gente le va gustando. Así que 11 funciones y solamente Exacto. queda espacio para las funciones de febrero, día antes de febrero, sí, pero, pero, no, 9 sí. y 11.
9: El, el 9 y 11, sí, son las únicas que quedan, eh, pues gracias a Dios las demás están están vendidas. Eh, y mm -hmm. nada, estamos ahí, de verdad es que estamos bien impresionados porque se, se vendieron estas 11 funciones, yo te digo, en una semana. Estamos hablando de unas 18 mil personas que compraron eh, para ir y querían ser los primeros ya desde el viernes llegan nuestros fanáticos allí a disfrutar de la comedia y esperemos no defraudarlos, es una comedia que va a durar más, más de dos horas vamos a estar ahí dándole bien duro para que ellos vean lo que, lo que les gusta ver
1: bueno, así que vaya bastante cómodo porque va a estar sentadito ahí pero a la vez se va a estar riendo y desconectándose sí. un poco ¿verdad? de todas las situaciones sí. que pasan en el país. Necesitamos reír, Dios mío. Yeah,
9: necesitamos reír porque esta, eh, la cosa está tan y tan difícil y tan, tan triste, eh, no tan solo aquí en Puerto Rico, en el mundo, ¿verdad? Eh, y llevamos fuertemente ensayando muchos días también. Eh, ya de verdad que estamos locos por estrenarlo y tenemos ensayo general. Y eh, vamos a estar hasta tardísimo allí. Tú me has visto corriendo en el canal. y No, 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 y con mañana su, no. Imagínate ¿quién, quién te va a soportar mañana. ¿eh? <ríe> Exacto, no. Yo mañana eh, no estaré en día a día porque tengo que estar desde la una de la tarde en el teatro. Y hoy voy a estar, hoy saldré de allí tardísimo. O sea que estamos así. Y esto es un trabajo que es fuerte, pero que lo hacemos con mucho con mucho cariño entre todos. Todos no, y evita compañeros. tu
1: preparación, o sea, tú vas a estar al gym, estás acudiendo sí. para
9: ponerte ahí en forma... Sí, o sea, porque el personaje es el, el lindo, el que está fuerte, y tuve que ponerme eh, como mes y medio, darle bien duro, aunque te hubiera sueño, cansancio, tenía que ir, este tenía que prepararme físicamente y mis las libras que quería, eh, así que estoy, estoy contento, estamos preparados mental y físicamente.
1: Mira, y escuché a Mía por ahí. Sí, Mía ¿Tú? está ahí
9: ya la hija la agarró porque no me deja hacer la entrevista. En
1: ¿Sabes? Mía, para Dios, es que quienes están
9: conectando a Mía es la perrita. Esa mía De está bruta. Bueno, es,
1: es tu jefa, yo creo que esa es la que Sí,
9: me sí, ah, pero siempre, cuando ella quiera, eh, todo. Este, me puedo acercar cuando ella quiera, es eh, todo así. O sea, no puedo hacer nada más, es lo que cuando ella diga. ¿Eh? Y eso es lo que hay. Eh, eh,
1: commanding, Commanding la perrita mía ¿Qué, qué? bueno Raymond, <ríe> mucho éxito eh, Gracias, que te sigas mire. preparando y que todo sea un éxito estoy segura que sí lo va a hacer sé que te has preparado y los compañeros también que te acompañan, se han preparado fuertemente para llevarle ¿verdad? un poco de alegría al público que realmente lo necesitamos en estos tiempos
9: sí, eso es asimil así que nada los boletos, boletos para vamos, los, para ahorita... que los boletos para las funciones que
1: quedan los boletos para funciones que quedan, ¿dónde?
9: en Ticket Creo que
1: Tiquetera. solamente sí, quedan sí. funciones para el 9 y el 11 de febrero, así que lo demás exacto. son las que quedan
9: para febrero. Exacto, ya estas ya no no hay posibilidad, eh, pero eh, a la gente arrancó a comprar y eso no, no. Yo quiero ir de la primera a la primera. Se vendieron se Ay, qué vendieron rico. Te
1: debes sentir sí. contento de ese respaldo, sí, bien, de la contento,
9: bien contento. Espero que se lo disfruten un montón. Así que ansioso, estoy ansioso. Vamos a, Ay, vamos a ver qué pasa.
1: Usted disfrútese eso. Ah, sí, nos, sí, vemos, nos vemos ahorita, disfrútate. Nos ¿no? vemos ahorita, nos vemos ahorita, no, ahorita Raymond, que, cuídate. Te,
9: te invito al te invito café que va a ser la che. O sea, que no tengo que pagar. Ah,
1: hoy, hoy, hoy sí, hoy hay coffee break. Se <risa> <risa> ve ahorita. Un beso. <risa> Un abrazo. Bien, beso, bye. Señora Raymond Arrieta, que tiene verdad estas esta funciones de Waterworld well Security. La verdad que yo... Que con, trabajo con él, lo he visto, él se faja y se prepara y los compañeros también que lo acompañan. Nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.